0: 厅堂很是高长，屋子正中的铜炉里生着火，薛金正在门外等了好长时间，这会儿早已冻透了，不住的打冷战，索性就走到炉子旁边，把手伸过去取暖。他烤了半天，却不觉得身上有丝毫的暖意，心里正奇怪呢，有个侍女走了出来说：“我家主人请您进去。”薛金连忙点头，随从那女子走入了内厅。内厅也非常的宽敞，两柱上层层叠叠的青布幔帐，随着人的走动带起了气流，不住的飘扬翻卷。薛金远远看见桌子上放着一盏灯，灯光有些暗淡，看起来似乎很近，走过去又好像隔得很远，他心里有些发毛，回过头来。却发现那侍女已经出去了。这屋子里的陈设无端令人背后发寒，无论如何也无法同那活色生香的女子联系在一起。薛金内心恐惧，打起了退堂鼓。但既然已经求见，总不好中途退却，否则传出去岂不是被人耻笑？可是他心里又着实害怕。这时候。他忽然想起以前在寺院里听过千手观音咒，于是不住地在心里默念。内厅一侧有一扇小门，薛金寸度那女子的卧室就在这附近，便从小门走了进去。走廊的尽头有一间屋子，他推门而入，有股熟悉的香气扑面而来，果然是那女子的闺房。屋子里的陈设极为雅洁，靠墙的地方摆着一张卧榻，榻上垂着轻纱软帐。薛金透过灯光，隐隐约约看到一个人的身影。那峨峨高髻、修长的脖子、不盈一握的腰身，不就是自己昨天遇见的那个女子吗？薛金不禁心跳加速，急速地走了过去，一把掀起了床帐。原以为那女子一定是在灯下含羞凝地，可薛金掀开了纱帐之后，却发现那女子的头上还蒙着一方红罗金子，在烛火的照耀下，灯影迷离，如梦似幻。他伸手去掀那女子头上的红罗巾，竟然没有掀掉，再掀，还是没能掀掉。那女子好像有意同他拔河一般，不管他怎么用力，就是不让他如愿。春宵苦短，薛金心里着急呀、啊，他卯足浑身的力气，用力一拉，终于把红罗巾给扯了下来。灯下坐着那个妇人，一张脸足有一尺多长，脸孔是纯黑色，转过头来朝他嫣然一笑。嘴里发出狗一样的叫声，薛金猝不及防，晕倒在地。随从们在外面等了很长时间，差点冻晕过去，也不见薛金出来。大家担心他出什么事儿，想问问看门的，看门人却不知道跑到哪里去了。随从们就径直进去找他。屋子里空空荡荡，一个人也没有。他们找了半天，在厅堂的一侧发现了一口棺材，薛金就躺在那口棺材里。他脸色发青，双目紧闭，只有心口还有一丝热气。那口棺材好像是被薛金量身定制的一般。随从们想把他从棺材里弄出来，折腾了半天也没有达到目的。最后还是找来了工具，把棺材给拆了。薛金才得以脱身。他们不敢在此久留，七手八脚的将薛金抬上了车，就近找了一家旅店，对薛金又是掐人中，又是灌药，可他依然昏迷。薛金休养了一个多月以后，才渐渐苏醒过来。故事讲完了，表面看来，他是警告那些性喜于色的人，千万不要见色起意。但这似乎还是有个隐喻，有些事，有些人只能远观，不可近看。也许你以为的如花美眷，走近了，不过是妖魔鬼怪。各位听众老爷，故事就播讲到这里了，感谢您的收听，欢迎订阅。